0: Дорогие братья и сестры, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы начать с личного. Мое сердце наполняет радость Богу и всей нашей семье, что в семье Оли, наших детей и Штефана прибавление после трудной беременности на неделе они получили на свет, милостью Божией, девочку. Имя у нее испанское – Эстефания. Ну, в общем-то, нормальный вес и 53 сантиметра. Слава Богу, это милость, мы настолько рады, да, и вчера видели их, да, и действительно, ну, ребенок спал, да, слава Богу, только сердце наполняет благодарность Богу, действительно, это, это чудо. Сегодня я хотел бы предложить дальше рассуждать из спасите из, из из Евангелия Иоанна, из 5 главы. Я коротко напомню, что перед этим было. Мы уже много раз обращались к этому месту. И еще раз напомню, что Иисус, находясь в Иерусалиме, пришел в эту купальню в Ефезде, где исцелил человека, который был больным 38 лет, парализованный был. И, и это вызвало бурю негодования у иудеев, потому что он в их глазах оказался нарушителем закона. Он нарушил субботний покой. И вот, находясь в такой обстановке, когда он разговаривал с иудеями, апостол Иоанн записал это с 17, мы читаем 17 стиха 5 главы до 47 стиха, как как э, это общение происходило? Мы не видим, что это был, наверное, разговор, или он опустил то, что его спрашивали иудеи. Ну, я думаю, Иисусу и не нужно спрашивать не, иногда обо всех подробностях. Он, он знает наши мысли, и он для него не сокрыты наши желания и мечты. Он видит это, и мы видим этот, можно назвать, монолог, который записал э, апостол Иоанн 17 по 47 стихи. Сегодня я хотел бы вам предложить порассуждать с 30 и по 39 такой большой текст, который говорит об одном. Сегодня тема. Если вы взяли наши бюллетни, то вы увидите, что там написана тема сегодняшней проповеди истинное свидетельство. Давайте мы вместе прочитаем. Послание, простите, Евангелие это, она. с 30 по 39 стихи включительно. «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина. Есть другое свидетельствующее о мне, и я знаю, что истина – то свидетельство – которым он свидетельствует о мне. Вы посылали, вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельства, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильный, горящий и светящий, и вы хотели на малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые отец дал мне совершать, «Самые дела эти, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня, и пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне, и вы ни голоса его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающие в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал. И следуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Прежде чем как начать вникать в это слово, что означает слово свидетельство, я хотел бы предложить немножко другое. Что означает слово наивность? Знакомое нам слово, я хотел бы просто вам напомнить, да, наивность, что это такое? Это полное доверие к услышанному, наивность – это полное доверие услышанному. Кого всегда э, сравнивают с наивным? Наивный, как дитя. Именно дети, только дети способны э, полностью доверять своим родителям. То, что родители скажут, и они, как мы говорим, принимают это за чистую монету. Почему я говорю об этом? Израильский народ Придерживаться другого. Наверное, такого принципа, как и мы, наверное, уже слышали, доверяй, но проверяй. Да? Само слово свидетельство, это или быть свидетелем, означает сообщать что-либо, подтверждать что-либо, быть в качестве очевидца истину виденного или слышанного. Это быть очевидцем и утвердительно сказать, да, я знаю, я это видел, и это присутствовал, и могу подтвердить, что значит быть свидетелем. Где используется свидетельство, я думаю, мы в нашей жизненной практике знаем. Это часто встречается в судебных разбирательствах. Вызывает свидетеля, он должен подтвердить. При подписании важных соглашений, свидетельство, печать и подпись, означает, тот, кто это сделал, он подтверждает при рождении человека. Тот, кто был, кто присутствовал, он потом подписывается под этим, Уркунда, свидетельством рождения рождении, он утверждает, подтверждает, что действительно этот ребенок родился на свет, это не подлог, это не ложь бракосочетании знакомо нам, да, присутствуют свидетели, они подписываются, они утверждают, да, эти два молодых человека любят друг друга, и мы тому свидетели. Ну и, конечно же, при смерти, когда человек умирает, приходит, наверное, чаще всего это врач, который лечил его, который знает этого больного, и он ставит точно свою точную печать и роспись, и говорит, этот человек, я знаю, что этот человек умер ненасильственной смертью, если иначе, тогда происходит разледование. В Писании мы тоже нередко встречаем, очень много э, говорится о свидетельствах, и самое интересное, если мы сейчас говорили, это о живых людях, э, живые люди призываются в свидетель, но в Писании мы нередко встречаем, что именно неодушевленные предметы призываются в свидетели. Помните, наверное, я просто так напомню, когда груда камней в Батиеда призывала свидетелей, или жертвенника у Иисуса Навина, да, или большой камень призывали свидетели, потому что живые свидетели иногда умирают, а это, это неодушевленное камни или жертвенник, он остается намного дольше. И когда делается это свидетельство, как бы оно свидетельствует, вот это вот, эти, эти неодушевленные предметы, они утверждают, да? Говорят, вот здесь мы это делали, свидетельство. Но самым впечатляющим и ответственным, когда свидетели призывают самого Бога. Интересно, как это сделал Иеремия. Давайте мы прочитаем Иеремия 42.5. Они сказали Иеремии, «Господь да будет между нами свидетелем верным и истинным в том, что мы точно выполним все, с чем пришлет тебя к нам Господь, Бог твой». Это остаток евреев, когда пришли к Иеремии и сделали такое свидетельство. В Писании мы имена в Евангелии Ана более 30 раз встречаем, Слово «свидетель» и образованный от этого глагол «свидетельство». Это говорит о, о важности самого свидетельства. Потому и сегодня мы хотим вникнуть, что же, что же стоит за этим свидетельством. И это не только сегодня мы разбираем в, послании, простите, в Евангелии от Иоанна, но и закон Моисеев, Он уже, уже предлагал некоторые требования к свидетелям. Давайте мы прочитаем вместе, это написано во Второзаконии, 19 глава, 15 стих. «Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-либо вине и в каком-либо преступлении, и в каком-нибудь грехе, которому он согрешил при словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей» состоится дело. Быть свидетелем именно вот в юриспруденции или в судебном разбирательстве, как мы говорим, да, не хватает одного свидетеля. Этого мало. И закон Моисеев предусматривал, что один человек не может прийти и сделать обвинение кому-то другому. Ты должен минимум два или три свидетеля с собой взять. Этот принцип э, был уже в законе Моисеем э, и до сегодня он сохраняется. И тогда уже э, в греческом судебных разбирательском, судебных делах или в римских этот закон соблюдается. Уже и в Новом Завете этот принцип остается. Обвинение на пресвитера принимай при двух, или трех свидетелях. Это невозможно. Почему? Почему возбранялось быть одному только свидетельству? Быть свидетелем одним. Потому что за этим может скрываться эгоистический мотив. Личная какая-то выгода. Значит, получается, иногда используют оплачивают кому-то, проплачивают, свидетелям прийти, с собой взять, и можно кого-то да, ложно обвинить. Но интересно, и этот момент э, в Ветхом Завете предусматривался. Интересно, как здесь написано во Втором законе, 19 глава 18 стих. «Судьи должны хорошо исследовать, и если свидетель тот, свидетель ложный, Ложно донес на брата своего, то сделайте, сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему, и так истреби, истреби зло из среды себя. Посмотрите, именно лже, лжедоноса и лжесвидетельства в корне пресекалось уже тогда. Уже тогда, э, во время Ветхого Завета. Интересно, вчера в новостях. увидел один человек в Соединенных Штатах Америки, просидел 39 лет безнаказанно. Он не совершал этого убийства. Только по научению властей мальчик 12-летний обвинил, было обвинение сфабриковано, что он, он видел это и убил, негр убил белого. И он отсидел 39 лет. И этот человек, этот мальчик уже в этом возрасте пришел и сознался, что он не совершил. Этот человек вышел, он был рад, что 39 лет, там, помню, я не знаю, сколько это дней, да, там было сказано, столько лет он отсидел, да? и все только по лжесвидетельству. Как важно, действительно, посмотрите, как закон точно определял. Да, судьи, судьи, о которых мы в прошлый раз рассуждали, они действительно имеют огромную ответственность. Да? И мы об этом еще немножко тут э, поговорим. Да? Почему это происходит? Как важно действительно быть и в праведности и судить праведность. Почему нужно свидетельство? Мы уже видите, из этого вытекает следующее слово. Да, как бы, Лукавство. Что такое лукавство? Лукавство... Знакомый вам уже много раз цитированный Владимир Даль говорит, «Это, это кривление душой, это сознательное искажение событий или положений. Он говорит, что корень, слова лукавство производится, находится в слове лук. Вы знаете, что такое лук? Это изогнутая такая, да, предмет из дерева, на которого натягивается тетива. Именно, когда происходит вот это кривление душой и происходит лукавство, когда человек кривит душой, и это и есть лукавство. Наверное, это очень интересный вопрос для нас, да? Не знаю, может, вы встречали человека, дожившего до, ну, до среднего возраста, и который жизни своей ни разу не лукавил. Я не могу сказать утвердительно. И Иеремия говорит, да? лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено лукавство уже находится это, это то, то наследие которое мы получили в, от адама и евы уже уже сыночек да? помните на вопрос бога где брат твой ответ наверное это чистое да, чистое лукавство что я сторож брату моему Смотрите, и до сегодня еще эта да, это цитата цитируется да, людьми. «Что я, сторож брату моему?» да? Это явный пример лукавства. Но почему тогда это лукавство в данный момент надо было пресекать? Сегодня нельзя сказать, что именно сегодня все люди э, в таком ну, ажиотаже надо на кого-то что-то, доносы писать или или нет. Я далек от этого, чтобы говорить, но всегда, во все времена, существует какая-то часть населения, которая грезит мечтами стать известностью и большой знаменитости. Посмотрите, как сегодня. Если у меня нет талантов, то я хотел бы, бы, чтобы мое имя вписано было в книгу рекордов Гиннеса. Это есть такая книга, где где записаны самые выдающие достижения. Но ты не можешь просто так э, поставить антрак, отослать его туда и написать своими, я могу сделать миллион приседаний. Если ты будешь этого добиваться, то приедет комиссия, свидетели и скажут: докажи, пожалуйста, докажи, устроит тебе такое соревнование, и ты сделай это. Это не просто так заявить, да? И в то время действительно то там, то здесь появлялись новоявленные императоры, вожди, пророки, мессии. В человеке движет это это греховное чувство быть знаменитым и известным, прославиться среди кого-то. И вот, Господь, мы приступаем к 30 стиху. Он говорит, я ничего не могу творить сам от себя. Я не могу ничего творить сам от себя. Неправда ли значительная фраза, да, и за которым скроется глубокий смысл? Я ничего не могу творить сам от себя. Другими словами, он говорит, наши отношения так близки, что я ничего не делаю отдельно без Отца. У нашего Спасителя не было и намека на своей воле. Он не желает и до сегодня ничего делать, чего не желает Его Отец. Не могу. Это не означает, что Иисуса, находящегося здесь в человеческой плоти, не хватало физических сил что-то сотворить, что-то сделать самому. Но делать, делать против Отца что-то, это противоречит природе Иисуса. Может, это так просто сказано, но за этими словами кроется глубокий смысл. Я ничего не могу творить сам от себя. Смысл это состоит в единстве Бога-Отца и Бога-Сына. Действительно, это мы можем только сверху посмотреть на это. Да? порассуждать немножко, это как, я так подумал себе, если вы когда-нибудь были на корабле, смотрели за борт, вы смотрели этот безбрежный воды, где там конца не видно, вы видели эти волны, немножко вглубь, и все. Но там глубина, там огромная глубина. Также и вот мое представление, когда я читаю, я ничего не могу, вот эти слова, ничего не могу творить сам от себя. Вот это мы видим только поверхностное, но там огромная глубина отношений Бога Отца и Бога Сына. И пусть Господь благословит нас, чтобы мы в дальнейшем познавали вот эту глубину все дальше и дальше. Он говорит, суд мой праведен. Вот этих стихах. Действительно. С этим мы можем сто процентов согласиться, потому что мы люди по своей греховной сути не можем производить праведный суд. Слишком много факторов влияет на наше разбирательство судебное. Даже атмосферное давление и то влияет. Говорят, что когда не погода, у человека большая раздражительность. Падает не... работоспособность. Это уже не говоря о том, что о нашей внутренности, о нашем соболюбии, о ревности, зависти, презрении, гордости и о неполном знании обстоятельств. Что может привести последствия, если человек становится или садится, садится в стул праведного судьи, который судит всех? Тогда мы, помните, говорили в прошлый раз, не судите, да не судимые будете. Единственным, единственным желанием Иисуса Христа, Сына Божия, было исполнить волю Его, волю Отца и угодить Ему. Интересно вот здесь обратить внимание, если до этого момента, до этого стиха, если мы прочитываем, и и внешне меняется, меняется оборот речи. Если о себе он раньше говорил, сын человеческий, сын Божий, то вот здесь, когда речи проходит дальше, уже, он уже не говорит от третьего лица, он уже говорит от первого. «Я не могу, я сужу». И в стихах 30, 32, 37 Господь представляет самого великого, самого великого свидетеля. Самого великого из когда-либо Существа ваших на земле. Это его отец. В 31 стихе мы читаем, мы видим, что он представляет себя свидетелем своего отца. И этот вопрос, как мы уже говорили, крайне важен был для евреев. Они не верили тому, что-то, какому-то заявлению. Им нужно было доказать. И Господь сам говорит. Он начинает отвечать им с этого известного принципа. Одно свидетельство не считается. Наверное, для нас вот этот стих представляет какую-то сложность. Если кто знает и дальнейшее писание, что сказано в Иоанна 8,14, то как раз наоборот сказано. Но если мы вникнем, да, в соответствии с законом Моисеем, оказывается юридически недостаточным, не по содержанию, а по количеству свидетелей. Свидетельство одного неистинного. Как раз об этом и хотел сказать Господь. Если бы это было иначе, если бы Он сказал, «Мое свидетельство, как Сына Божия, как Сына Человеческого», для вас достаточно было бы. Тогда бы это в глазах всех иудейских авторитетов расценено было как самовозрушение. Наверное, встает такой разумный вопрос. Как же выглядело свидетельство Отца? Для меня это представило трудность, когда я размышлял. Как же это выглядело? Потому что следующие стихи, если мы говорим о одном, они вроде противоречат другому. Мне сразу пришло на ум, это, это когда был голос неба во время крещения, когда голубь в виде... «Дух Святой в образе голубя сошел на Иисуса Христа, и голос с неба, Съе, Сын мой возлюбленный, его слушайте». У Матфея «сей есть», да? Это не сказано для одного, а для остальных. «Сей есть возлюбленный», как бы для окружающих. Но этот вопрос не настолько прост. Или ответ на этот вопрос не только в этом заключается в гласе с небес, но он, хотя и сам, само вот это свидетельство было очень впечатляющим. Представляете, вы находитесь здесь и где-нибудь и слышите голос с неба. Я думаю, это бывало, люди падали низ и и, и, все, я погиб, считали. Когда слышали голос Бога. Но мы видим, что Бог не только в этом, Он во всем присутствует, и в дальнейших свидетельствах везде присутствует имя Бог. И за этим, за всеми остальными свидетельствами стоит Бог, и мы видим в прочитанных стихах. Следующее, в 33 стихе, он говорит, «Вы посылали к Иоанну». Он обращается к иудейским учителям и священникам, он говорит, «Вы посылали к Иоанну». У вас был вопрос, «Кто ты такой?» Действительно, личность Иоанна – это очень неоднозначная личность. Да? Вспомните, он родился как? По пророчеству Малахии 3.1. Да? Это можно будет дома прочитать, Я сейчас не буду прочитывать. И, и в дальнейшем он родился в семье престарелых родителей Захарии и Елизаветы. Это было уже чудо. И вот он вырос, ну, представьте, какие привилегии, да, жить в доме пересвященника. Недостатка там ни на что не было. Он оставляет это все и идет жизнь в пустыню. Ходит в кожаных одеждах, не в этих хороших, как там все, да, а он оставляет и живет обыкновенной жизнью. аскета. посмотрите, что у него в еде, саранча. Мы бы сегодня сказали, о, это протеины, да? И, и мед. Посмотрите, и мед э, диких пчел. Именно подчеркнуто, да? Диких. Значит, ему надо было самого добывать. Наверное, кто-то общался с пчелами, он знает, что это такое. И тем более дикие. Действительно, это неоднозначная натура, да? И смелость. Смелость сочетается со скромностью Его. Если скромность, Он говорит, кто ты? Он говорит, Я недостоин развязать ремень обуви идущего за мной. Он недостоин себя считал. Но другие, конечно, народ, весь иудейский, они, они восторгались. Посмотри, вот это да, вот это человек, это действительно человек Божий. И давайте мы прочитаем, и действительно так в Писании сказано. Да? Первая, простите, это первая глава от Иоанна с 6 и по 8 стих. «Был человек, посланный от Бога, имя Ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы вы уверовали через него». Он не был свет, но он был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Вот это предназначение было Иоанна. Он был послан от Бога. Это было В этом свидетельстве участвовал непосредственный Бог. Бог, Отец посылает сознательно и по пророчеству рождается вот этот человек, как мы сказали, это аскет, это тот, кто умерщает свои плотские потребности через лишение. Он не хотел ничем пользоваться, он был смел. В чем? том, что он пошел, когда он увидел, что царь Ирод живет такой жизнью, были и последствия, но он, наверное, так просто сказать, ты царь, блудник, не должен этого делать. Последствия, последствия заточает в темницу, и он сидит и ждет своего смертного приговора. Не так-то просто, да, в те времена и в сегодняшнее время, может быть, тогда и не существовало действительно этого слова «демократия», когда я говорю, что хочу, тогда надо было отвечать за каждое слово, и тем более, если это сказано в сторону царя. Действительно, предназначение было свидетельствовать о свете, и дабы все уверовали через Него. Вот это цель короткой жизни Иоанна Крестителя. Иудеям он пришелся по нраву. Они шли, весь народ шел туда, к Иордану. Они крестились, они они исповедовали свои грехи. Но часть, часть э, учителей, которые знали закон, которые вникли, которые считали себя глагобоверующим, они стояли и наблюдали. Они-то были уверены – им-то не надо каяться. Зачем? Мы-то и так уже, мы верующие. тест да? вы верующие. Отец у нас Авраам. Это, это вот это вот народ простой, он грешит, он, он все, что не нужно делает. Да? А мы-то прилично выглядим. Какие резкие слова, он говорит, Порождение рождению Ехиднины. Называет их. Это серьезно, у вы знаете, что такое это, да? Это форма змей, да? разнообразная такая. Не форма, а... Вид змей, Посмотрите, таким словом да, назвали. Конечно, это вызвало у них и, и, и негодование. Они ожидали, во, им нравилось. говорит, вы приходили, им нравилось это. Слушать, как он говорит к народу, он учит народ. Им нравилось. Но они себя считали элитой. Зачем это нам? И что же прошло? Они ожидали больше. Они ожидали, во, сейчас в доказательство свое, что он человек от Бога, он им покажет много чудес. Это всегда связывалось. Да? Если человек от Бога, то он обязательно, его служение должно сопровождаться чудесами. И они ожидали, но ни одного чуда, как мы читаем, он не показал, он ни одного чуда не произвел. И что сделали иудеи? Они отвернулись. Когда его посадили в тюрьме, в тюрьмницу, никто не пришел к иуду, к какой-нибудь слушай, мы вот тут священники, собрались, и это неправильно, что ты делаешь. Это человек от Бога, ты не имеешь права его сажать. Ты будешь виновен пред Богом. Они подумали, нет, он не совершил чуда. Что ищут да, иудеи? Чудес. Для них это самое важное было. То, что самое важное. Мы перейдем дальше, перейдем к следующему свидетельству. Это третье свидетельство о том, что Иисус, Сын Божий, обещанный Мессия. Это его дела, это его дела. Матфея 11, 4, 5 сказано. Это слова обращены Иисуса к Иоанну. Он говорит, пойдите и скажите, именно сидящему в темнице Иоанну что слышите и видите. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие и нищие благовествуют. Мы видим, что дела, которые совершал Иисус, они связаны в основном. В основном это, конечно, Он общался, да, разговаривал, но это связано с чудесами. С чудесами. Приходилось ли вам, наверное, слышать такое поговорку «слова учат, дела убеждают». Дела, о которых говорит Господь, это чудеса, явленные в большом количестве и разнообразии. Но я хотел бы подчеркнуть, что чудеса Иисуса Господа нашего – они резко отличаются от всех чудес, которые сегодня люди творят и тогда творили. Сегодня люди творят чудеса, чтобы удивить кого-то, устраивает шоу, чтобы себя прославить, себя показать, вот как я умею. Удивитесь, вы так не умеете, я умею, что это снова движет, Известность, знаменитость. Вот это это дух гордости так проявляется. Я исключительный, вы не можете. Но те чудеса, которые сотворил Иисус, они в корне отличаются. Там много на какое-то шоу. Хотя они по количеству, посмотрите, мы скоро когда-нибудь придем, если Бог позволит, когда Он насытил э, вот это огромное количество людей. То, что делал Господь, это в основе всех его чудес лежит любовь, сострадание милость. Помочь, облегчить жизнь. Цель – вмешательства Господа в естественные законы природы. В заключение я хотел бы сказать еще о, о, вот о чудесах и о делах, которые совершил Иисус Христос. Свидетельство а, уже многоопытного человека в жизни, который научен – это Никодим. Он, когда пришел к нему ночью, третья глава, 2 стих говорит, Евангелие от Анна: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». Я еще раз подчеркиваю, пришедший от Бога. «Ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Этот человек действительно засвидетельствовал. Да, с тобой Бог. Это однозначно. Для Него это было ясно, как как солнечный день. Действительно. Ты только от Бога. Подойдем уже мы к заключительным стихам 37 и 39, 38 и 39. Я хотел бы напомнить еще вот это знаменательное слово, когда было сказано с небес, да, особенно последнее очень важно, да, и первое, конечно, важно, но в сегодняшнем контексте вот это последнее, когда Евангелист Лука написал после в 35 стихом 9 главе, «Сей сын мой возлюбленный, его слушать, его слушать». Вот это, вот это повеление, да, повеление Бога Отца по отношению к сыну, его Слушайте, иудеи имели закон, изучали его, но удивительно, они не могли узнать в нем посланного Мессию и когда он пришел. Как же такое могло случиться? Читаем и не видим, о чем читаем. Или не разумеем, о чем читаем. Знакомо вам такое? Когда мы учились в школе, может быть, да, или позже. Читаем и не поймем. У нас мысли свои, да? У нас свои представления уже есть, сложились, и мы никак, ну, написаны и дальше читаем. Наверное, так и произошло с евреями, да? Когда человек не ищет Бога и Его воли, но доводы в пользу только своих убеждений когда не Бога любят, а свои представления о Нем, когда используют Писание для обоснования своего богословия. Но Бог говорит с людьми через Его Слово. Его слушайте через Слово, через Библию. К сожалению, все окружающие Его слушающие Господа, они замкнулись в себе лишь во внешнем Богопоклонении. Слово, оно не обитало в их сердце. Она окаменела. Она окаменела. Вера их настолько ослабела, что они отказались верить в того, кого послал Бог. Они смотрели на Иисуса, как на обычного человека, подобного им. И это совершали с упорным постоянством. Иисус говорит, исследуйте Писание. Говорит, они свидетельствуют обо Мне. Как еще более непонятно, да? Как еще объяснить было, да? Ну, как доступнее еще им объяснить? Действительно, исследуйте Писание. Это призыв и сегодня к нам. Я понимаю, что я в этом еще далек, очень далек от совершенства. Я радуюсь за тех, кто действительно уже делает эти благословенные шаги. Потому что истина, она не открывается просто так при поверхностном чтении. Она сокрыта, подобно сокровищу. И нужно приложить для этого немало усилий, чтобы вникнуть в эту истину. Что значит исследовать Писание? У меня есть такие четыре пункта. Это согласиться, починиться, внимать и передавать. Признать, ну я изъясняю первый пункт, признать за истину прочитанное, починиться учению, удерживать прочитанное в уме и передавать другим. Некто сказал, земную науку надо понять потом полюбишь ее. Божественную надо полюбить, потом поймешь. Очень важное, действительно, заключение этого человека. Иисус говорит, все то, что написано в Писании, это свидетельство Бога, Бога Отца обо мне. И это не, не, не маленькое только было свидетельство. Во всем Писании, везде мы находим Иисуса. Господь говорит, перед вами стоит обещанный пророк, царь из дома Давидова, великий первосвященник. Какие вам нужны еще доказательства? Он приводит эти четыре доказательства, свидетельства своего посланничества, что Он есть Мессия. Но, Но в ответ неверие. Один человек сказал, Неверие порождается не недостатком доказательств, но нежеланием верить. Нежеланием верить. Это основа. Это основа не то, что у меня... Вот если бы сейчас гром или что-то там с неба, тогда бы я поверил. Но нежелание нашего сердца остается безрезультатным. Действительно, мы сегодня порассуждали о свидетельстве о очень важном аспекте в Священном Писании. И в жизни нашей, как мы уже видели, да, это очень важно. Вы помните, когда Иисус прощался со своими учениками в Деянии Апостолов, я подскажу, что написано, «И будете мне свидетелями». Я думаю, из всего прочитанного, да, нам нужно помнить, что Действительно, благодарение Бога – это не наша заслуга, что Бог открылся нам. Бог открылся нам. Мы уверовали в Него. Это милость Его. Но есть у Него еще требования к нам. Тем, кто уверовал, быть Его свидетелем истины, который точно знает, который точно знает, что Бог обещал Ему жизнь вечную. И пусть Господь нам поможет. Аминь.